0: Wer hier ist von den Täuflingen von letzter Woche, ein ganzer Teil ist nicht da, das weiß ich. Wir werden die Täuflinge noch einmal vorstellen nach den Sommerferien, wenn wieder alle zurück sind. Heute ist es ja sehr ausgedünnt, ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Ja, es ist Sommer, es sind Ferien. Aber die Täuflinge, die hier sind und die nicht angemeldet waren letzte Woche, die bitte ich nach dem Gottesdienst noch einmal kurz zu mir zu kommen. Also nach dem Gottesdienst... Günther, du zum Beispiel, ja, kommt nach dem Gottesdienst einfach kurz nochmal zu mir und mitbar danach. Und ansonsten werden wir euch dann vorstellen, nach den Sommerferien, wenn alle wieder hier sind. Ja, ich hatte jetzt schnell noch meine Frau gefragt, du sag mal, kann ich mich im T-Shirt da vorne hinstellen? Hm? <lacht> Sagt sie, ja, es ist wirklich warm, kannst du kannst du. Das sagt sie aber nur, wenn der Bauch einigermaßen flach ist, ja, nicht zu stark, sonst würde sie das nicht sagen. Ja? So und ich sage das jetzt, weil sie manchmal bei mir als Spiegel fungiert und weil es heute zum Teil um einen Spiegel geht. Manchmal, wenn ich mich Sonntagmorgen fertig mache und in den Spiegel gucke und nicht ganz sicher bin, dann frage ich sie noch, hey, was ist alles in Ordnung? Was denkst du? Und wenn sie dann ihr Okay gibt. <lacht> Dann ist es okay. Aber nicht immer. Manchmal sehe ich die Dinge auch anders. ja. Und in dem Fall setze ich mich dann natürlich durch und ziehe an, was ich will und nicht, was sie will. Ja? Ist ja auch klar. Ja? Nur, dass ihr nicht auf falsche Gedanken kommt, ihr Leben, gell? Ja, heute schauen wir noch einmal den ersten Petrusbrief, den dritten Teil. Aber wir gehen eigentlich nicht in den Petrusbrief. Immer noch nicht, wirklich sondern wir werden uns heute auch noch einmal in erster Linie mit dem Schreiber und Verfasser des Petrusbriefes, nämlich Petrus selbst, beschäftigen, werden ihn betrachten, diesen Mann, mit dem sich Jesus ja so ausführlich beschäftigt hat. Ja, Sehr erstaunlich, wie viele Gespräche und wie viele Dinge es da gibt zwischen Jesus und Petrus, der es immer wieder nötig hatte, dass der Herr sich um ihn besonders kümmert und dem er schließlich die Schlüssel des Königreiches anvertrauen wollte. Und das wollen wir uns heute ein bisschen anschauen, ja. Dieser selbe Petrus, der ja später nach Jahren, mit denen er, in denen er mit Jesus unterwegs war, es waren ja immerhin dreieinhalb Jahre, und am Ende dieser Zeit meinte er von sich selbst, dass er völlig unqualifiziert ist, dass er sich eigentlich total disqualifiziert hat und nicht wert sei, Jesus zu dienen mit ihm zu gehen und äh, überhaupt von ihm angenommen zu sein. Das ging ihm überhaupt nicht ein und er ist weggegangen, hat bitterlich geweint über sich selbst am Ende dieser Zeit. Ja. Aber, das möchte ich gleich von Anbeginn festhalten, Jesus gibt die Seinen nie auf. Er gibt die Seinen nie auf. Und gerade dann, wenn sie nach dem Wandel mit ihm, und wir die meisten von uns gehen auch schon eine ganze Weile mit dem Herrn. Wenn sie nach dem Wandel mit ihm und im Lichte Gottes, nicht nur ihn, sondern sich selbst erkennen und vielleicht dann auch erschrocken sind über das, was sie im Gehen mit Jesus an sich selbst erlebt und gesehen haben und sich dann so kennenlernen und meinen, nicht wert zu sein. Und ich kenne eine solche Phase. Ich habe die leidvoll durchlebt auch. Und vielleicht sogar noch manche, äh, auch noch einmal. ja. Gerade da ist unser Herr hier und nimmt die Seinen in den Arm. Schau mal, bereits als Petrus, Jesus das erste Mal begegnet ist, spürte er sofort die Reinheit und Heiligkeit dieses Mannes, der ihn da angesprochen hat. Und er er spürte sofort etwas von dem, wer Jesus war, auch wenn er es noch nicht wirklich definieren konnte. Und er sagte, dass es Sein, Erstes wirkliches Bekenntnis, geh weg von mir, Jesus. Geh weg, geh hinaus von mir. Ich, ich bin nicht wert, denn ich bin ein sündiger Mensch, sagt er. Ich bin ein sündiger Mensch, bin nicht wert. Man fragt sich schon, was ist das für ein Bekenntnis von einem Apostel oder einem zukünftigen Apostel, hätte man von einem solchen Mann nicht eigentlich etwas anderes erwarten können, wenn Jesus kommt und ihn anspricht und ihn dann schließlich auch erwählt als Jünger, beziehungsweise dann auch als Apostel, dass ein solcher Mann doch eher seine Qualifikationen nachweist. ja, Dass er sagt, Herr, gute Wahl, ich bin genau der Richtige, ja, weil wenn wir uns irgendwo vorstellen, da bringen wir natürlich auch das Beste von uns und wir sehen, dass der andere beeindruckt ist, für den wir vielleicht arbeiten möchten. Und auch Petrus, meine Güte, vielleicht hätte er sagen sollen, Herr, das ist gut, ich hab's wirklich drauf, wirst schon sehen, ich bin dein Mann. Aber das macht er nicht. Er sagt, Herr, geh weg von mir weg. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin nicht wert. Es erinnert sehr an Jesaja, den alttestamentlichen Propheten Jesaja 6, der auch den Herrn sieht auf seinem Thron in einer Vision im Tempel. Und als Jesaja seinen Herrn sieht, zittert er innerlich und kommt zu demselben Ergebnis. Ich bin ein Mann unreiner Lippen, sagte er mitten unter einem Volk unreiner Lippen. Ich bin nicht wert. Ich bin nicht wert. Aber auch dort kommt der Herr und gibt ein, eine Weisung und lässt ihn reinigen und nimmt ihn an und nimmt ihn und sagt, du sollst für mich gehen. Sei mein Bote, sagt er. Und vielleicht ist es irgendwie ähnlich hier mit Petrus. Der sagt, Herr, geh weg. Es Kein, war keine politische Aussage, um den Herrn vielleicht doch noch irgendwie so zu beeindrucken mit seiner Demut, sondern das war wirklich echt. So empfand dieser Mann Petrus. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin nicht wert. Doch, und das sagt das Evangelium in seinem gesamten Kontext, die gute Nachricht, dass der Herr eben gerade für solche gekommen ist. Und deshalb ist Jesus auch nicht weggegangen, als Petrus ihm sagt, Herr, geh weg, sondern ganz im Gegenteil, er geht auf ihn zu und ruft ihn zu sich, gerade den, der da gerade seine Sünde erkannt hat und sagt, ich bin nicht wert, ich bin ein sündiger Mensch. Und den ruft er zu sich und sagt, komm, folge mir nach. Ich will dich zu einem Menschenfischer machen, sagt er. Ich werde. Machen, sagt Jesus. Ist natürlich klar, das wissen wir auch aus dem Kontext der Evangelien, dass Petrus selber auf der einen Seite so ein Macher war, das haben wir auch das letzte Mal gehört. Er hat seinen Laden sehr gut gemanagt und war immer so der Erste und vorne dran und wusste immer die Lösung. Aber doch war er hier echt und Jesus gegenüber musste er sagen, ich bin nicht wert, ich bin ein sündiger Mensch. Und jetzt sagt Jesus jetzt, Sagt Jesus nicht, jetzt mach mal, also schau mal, dass du in die Puschen kommst. Guck mal, dass aus dir jetzt was wird, damit ich dich gebrauchen kann. Sondern Jesus sagt zu ihm, ich werde machen. Ich werde machen. Petrus, lass das jetzt einmal zu. Und vertraue mir, dass ich an der Arbeit bin mit dir. So und wenn wir jetzt nun in die Bibel hineinschauen und diese Gestalt von Petrus anschauen. Und deswegen bleibe ich auch noch bei dieser Person. Dann geht es nicht nur darum zu verstehen und zu erkennen, wer er war. Sondern wir sehen in gewisser Weise auch uns selbst, wenn wir ihn betrachten. Und wenn wir Jesus betrachten in seiner Handlungsweise ihm gegenüber. Der Apostel Jakobus sagt in seinem Brief im ersten Kapitel 1, Vers 23, das Wort Gottes ist wie ein Spiegel. Wie ein Spiegel. Ein Spiegel ist ja normalerweise ein flacher Gegenstand aus Glas, in dem man alles sieht, was vor diesem Glas ist. Das ist entsprechend behandelt, damit es eben als Spiegel ist. Und man sieht dann darin anders. Der Spiegel ist etwas, worin man sich selbst sehen kann. Jeder von uns hat einen Spiegel zu Hause. Ich habe einen Spiegel und meine Frau. Aber jeder hat einen Spiegel zu Hause und steht mindestens jeden Morgen davor vor diesem Spiegel und er tut das, um sich zurechtzumachen, um festzustellen, ob unser Aussehen in Ordnung ist. Wir gebrauchen den Spiegel, um zu sehen, wie wir ausschauen, ob alles mit uns stimmt, bevor wir in die Öffentlichkeit gehen, ob unser Haar in Ordnung ist, ja, ob die Frisur sitzt. Ja, seit 15 Jahren ist das immer tadellos bei mir. Hm? Ja, ja. Hier gibt es keine Beschwerden. Ob die Kleidung passt. Und das tun wir mindestens einmal am Tag. Stimmt? Auch jeder von uns. Jeder. Wir tun das alles. So im Spiegel werden die Dinge im Hinblick auf uns selbst quasi sichtbar gemacht. und im übertragenen Sinn ist ein Spiegel etwas, worin man die wesentlichen, worin die wesentlichen Eigenschaften von etwas offenbar werden. Man sagt auch jemanden dem Spiegel vorhalten, so damit er sich endlich selber erkennt hält man jemand dem Spiegel vor. Aber ihr Lieben, das sollte mit Vorsicht geschehen, wenn man das tut. Da sollten wir vorsichtig sein. Besser ist immer, selber in den Spiegel zu schauen, damit ich nicht etwa den Splitter im Auge meines Bruders, aber meine eigenen Balken nicht sehe. Das sagt Jesus in einem Gleichnis. Ja. So, hier sind wir immer zuerst gefordert, wenn es um den Spiegel geht. Und Jakobus sagt jetzt, das Wort Gottes, die Bibel, ist ein Spiegel. Und wenn wir dann in diesen Spiegel hineinschauen, dann sehen wir eben auch unser eigenes Bild. Wir sehen uns selbst darin, dafür ist der Spiegel da. So und indem wir jetzt in diesen Spiegeln das Wort Gottes hineinschauen und Petrus betrachten, um zu sehen, wer und wie er war, und auch wie Jesus an ihm gehandelt hat, dann erblicken wir auch etwas von dem, wer und wie wir sind. Und wie Jesus an uns handelt. Schau mal, die Bibel ist ja kein Gesetzbuch. Es enthält auch Gesetze, natürlich in der Bibel gibt es das Gesetz Gottes, die zehn Gebote. Es gibt Gebote, es gibt manche Verbote, 613 an der Zahl, die sehr komprimiert sind und die für einen bestimmten Bereich in besonderer Weise geschrieben sind. Aber in erster Linie beschreibt die Bibel den Menschen. Und zwar den Menschen, wie er wirklich ist. Und sie offenbart Gott. Das tut sie auch. Die Bibel ist in geschriebener Form die Selbstoffenbarung Gottes und zeigt, wer Gott wirklich ist. Und was er getan hat. Ja dass er zum beispiel nicht nur vom himmel geredet hat auf seinem thron gesessen ist und den menschen befehle gegeben hat um zu sagen was der mensch tun soll was der mensch tun soll um erlöst zu werden sondern die bibel zeigt uns dass er in jesus christus selbst gekommen ist um den menschen zu erlösen und das sind solche typen wie dieser petrus wie johannes jakobus die tonnersöhne aber auch solche wie du einer bist und wie ich auch. ja. Und alle, die sich von ihm retten lassen wollen, für solche ist er gekommen. Ja. Für die, die einfach nicht gut genug sind, um es allein in den Himmel zu schaffen, sagen wir es mal so. Also ich wüsste ganz genau, ohne Jesus würde ich es nicht in den Himmel schaffen. Ja, und du wahrscheinlich auch nicht. Niemand schafft es in den Himmel ohne Jesus. Wir brauchen einen Retter, der uns dorthin bringt, der uns erlöst von uns selber, von unserer Unfähigkeit und dessen Fähigkeit über alles hinausgeht und der fähig ist, die zu retten, die sich selbst nicht retten können. Ja, ist doch ganz klar. Ja. Die nimmt er auf. Und jeden, der sich ihm anvertraut. Und jeder, der nicht auf sich selbst und auf seine eigene Frömmigkeit baut, sondern auf den, der vom Himmel gekommen ist, um die zu retten, die es sonst in den Himmel nicht schaffen. Und sein Name ist Jesus. Hm? Jesus. Und dieser Name Jesus, Jehoshua, bedeutet im Hebräischen Gott rettet. Und deswegen sagt die Bibel auch, jeder, der den Namen des Herrn anruft, der soll errettet werden. Ja, weil dieser Name ist an diese Person Jesus gebunden. Und der Apostel Paulus zitiert hier Joel aus äh, aus Joel 3 in, im Römerbrief und sagt es. Den Namen des Herrn anrufen, wer an ihn glaubt, der wird errettet werden. Ja. In der Apostelgeschichte 4, Vers 12 heißt es dann auch, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, indem wir gerettet werden müssen. Ihr könnt euch erinnern, als dieser Verbrecher, der mit Jesus gekreuzigt wurde, sich zum Herrn wendet, der ja in der Mitte gekreuzigt war, dann sagte zu ihm, Herr, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und das war genug für diesen Mann, um gerettet zu werden. Und Jesus gibt ihm zur Antwort, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Der konnte nicht mehr beweisen, was er drauf hat. Ja, da war nichts mehr los mit ihm. Er war angenagelt an Händen und Füßen, konnte nichts mehr tun. Aber er konnte sich an Jesus wenden, sagen, Herr, denk an mich. Jesus sagt, sollst mit mir im Paradiese sein? Du glaubst an mich, jawohl, das ist es. So, Jetzt wollen wir weiter ein bisschen diesen Petrus anschauen, wie ihn das Wort Gottes uns zeigt. Und wenn wir dann diesen Blick da hineinwerfen und den Mann betrachten, dann sehen wir, wie gesagt, auch etwas von uns. Aber wir sehen auch Jesus darin natürlich, wenn wir in das Wort Gottes hineinschauen, wie er mit Petrus umging, wie er seinen Jünger Petrus gelehrt hat, wie er ihn geformt hat, wie der Töpfer den Ton formt wie er ihn ermutigt, aber auch wie er ihn ermahnt und zurechtweist, um ihn zurechtzubringen, natürlich, ja. Und wie Jesus ihn aufbaut, als er am Boden liegt und wie er ihn gebrauchen konnte, obwohl er sich selbst für jemand hielt, der nicht wert war. So und dazu lesen wir noch einmal das Bekenntnis des Petrus aus Matthäus 16, die Verse 13 bis 19. Das lese ich noch einmal vor. Dort heißt es, sie waren da unterwegs, Caesarea Philippe, das ist im Norden des Sees Genezareth, sehr schöne Gegend dort oben. Dann heißt es, als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippe gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen sei? Sie aber sagten, einige Johannes der Täufer, aber andere Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Da spricht er zu ihnen, ihr aber. Was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, Du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was du auf Erden binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Dann gebot er den Jüngern, dass sie niemanden sagten, dass er der Christus sei. Vorneweg. Wir werden heute Morgen nicht diese komplette Stelle auslegen, aber im, im Rahmen des Petrusbriefes möchte ich in einem, an einem nachgeordneten Sonntag diese Dinge schon noch einmal konkret angehen, weil hier ganz wichtige Dinge angesprochen sind, zum Beispiel was heißt es lösen und binden, was bedeutet das? Und hierüber gibt es die unterschiedlichsten Sichtweisen. Und damit wollen wir uns etwas beschäftigen, weil es hier mit Petrus zusammenhängt. Auch wer ist dieser Fels jetzt? Ja, man sagt ja heute. Und damit ist das ganze Thema in der Regel erledigt. Ja, der Fels ist Jesus, und auf Jesus wird die Kirche gebaut. Und Petrus erkennt ihn. Ja, er erkennt quasi, wer Christus ist. Und da sagt Jesus auf dieses Bekenntnis, den, den du jetzt quasi erkannt hast, auf den baue ich meine Gemeinde. Das steht aber so nicht da. Das muss man zunächst einmal so stehen lassen. Es steht so nicht da. Das heißt, es ist nicht die einzige Möglichkeit, wie das auszulegen ist. Das wäre vielleicht eine Auslegungsmöglichkeit. Aber es ist mit Sicherheit nicht die ganze Wahrheit. Deswegen werden wir an einem anderen Sonntag hier nochmal hineingehen und sehen, was das bedeutet und, und was der Fels Petrus tatsächlich ist und wie das alles zusammenhängt. Mir kommt es heute aber auf einige andere Dinge an. Wir haben ja schon gesehen, dass dieser Petrus buchstäblich eine Schlüsselrolle spielt im Neuen Testament und auch in der Verkündigung des Neuen Testamentes, der Urgemeinde und auch bei den Heiden am Anfang. Ja, Und Jesus sagt ihm hier, ich werde dir die Schlüssel des Himmels Reiches geben. So dieser Mann, dem Jesus diese Schlüssel überträgt, dieser Mann ist wohl mit Sicherheit die herausragendste Gestalt im Jüngerkreis Jesu und eben auch die herausragendste Gestalt des Urchristentums der ersten Zeit. Dann kam noch Paulus später dazu. Und dann trat Petrus in den Hintergrund. Aber bis dahin war er der maßgebliche Mann, den Gott, den Jesus in besonderer Weise beruft und auch ausstattet. Ist es nicht erstaunlich, dass einem Petrus, dass die Leute hören, wie bei Jesus, fast noch krasser wie bei Jesus. Wenn Petrus kommt, dann holen wir unsere Kranken von überall her, aus den letzten Gehöften. Weil, wenn nur sein Schatten auf einen krankenfeld dann wird dieser Kranke geheilt. Das heißt, der Ruf des Petrus war bestätigt durch die Vollmacht, die ihm Christus gegeben hat und diese Vollmacht, die war durch nichts eingeschränkt in dieser ersten Zeit, ganz deutlich. Ja, ganz deutlich. Das bedeutet aber auch, es ging nicht darum, dass die Leute alle so an Jesus glauben, als ihren Erretter und dann für Heilung glauben, dass er sie heilt, sondern sie glaubten einfach, dass Petrus diese Vollmacht hat zum Heilen und wenn sie ihre Kranken dorthin legen, dann werden sie geheilt. Die mussten noch nicht einmal Christen sein, um das zu erleben. Sie sahen diese Vollmacht. Die war greifbar, die war spürbar. Es blieb keiner ungeheilt. Das ist so tatsächlich, wie wenn sie in die Krankenhäuser gegangen wären, ihre Kranken geholt hätten. Jetzt kommt Petrus, legt sie auf die Straße und wenn nur sein Schatten auf sie fällt, werden sie geheilt werden. Das tut heute kaum ein Heiler. Tut kaum einer. Es sind immer entsprechende Versammlungen, die abgehalten werden, entsprechende Heilungsversammlungen, wo ein bestimmtes Setting auch erzeugt wird. Ich sage nicht, dass keine Heilungen passieren, weil Gott heilt. Aber er heilt souverän. Und die Vollmacht des Apostels Petrus ist ganz deutlich unterschieden von den Vollmachten, die heute sogenannte Apostel oftmals meinen zu haben und weiterzugeben. Hier ist ein ganz klarer Unterschied zu sehen und ich hoffe, wir können das zunächst mal stehen lassen und auch so sehen, ja. Da mussten die Leute nichts unternehmen und ihren Glauben irgendwie erstmal mobilisieren, um geheilt zu werden. Sondern es war klar, der Schatten genügt, ja. Erstaunlich, oder? Wirklich erstaunlich. So. Er nimmt jedenfalls eine Schlüsselposition ein. Äh, immer wieder tritt er vor allen in Erscheinung. Positiv, aber manchmal auch negativ. Ja, Immer wieder macht er sich zum Sprecher dieser jünger Schar. Oder er ist einfach derjenige, der schnell da ist. Und immer wieder ist er derjenige, dem Jesus selbst in besonderer Weise begegnet, weil Petrus derjenige sein sollte, äh, dem er trotz all seiner Schwächen die Schlüssel des Königreiches geben wollte. Ganz klar. Petrus war der Erste zum Beispiel, der deutlich machte, dass niemand außer Jesus Leben schenkt. In Johannes 6, Vers 68 gibt es diese Stelle, wo Jesus etwas sagt, das gefällt den Leuten nicht. Obwohl sie seine Heilungen gesehen haben, auch erstaunlich. Gefällt ihnen nicht, sie verlassen ihn, wollten nicht mehr mit ihm gehen. Und dann fragt Jesus seine Jünger, wollt auch ihr weggehen? Und da sagt dann eben, Petrus, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du, du, und ich setze in Klammern, du allein hast Worte ewigen Lebens. Du bist das Leben für uns. Petrus war der Erste, der sagte, auf dein Wort hin will ich noch einmal hinausfahren und die Netze hinunterlassen. Ja, Am Anfang der Zeit. Das heißt, er war der Erste, der entgegen seiner eigenen beruflichen Erfahrung und seines ganzen fachmännischen Wissens darauf vertraute, dass Jesu Wort tragfähiger und vertrauenswürdiger ist als alle menschliche Erkenntnis und Klugheit. War ja auch der Erste. Es war ja ein Risiko da hinauszufahren. Die hätten ihn alle ausgelacht. Weil normalerweise fing man da nichts. Aber er fuhr und hat auf Jesus gebaut. Er war der Erste, der klar formulierte, wer Jesus war. Haben wir hier in unserem Text gelesen. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Die Jünger insgesamt hatten das vorher ein paar Kapitel ähnlich formuliert, aber noch nicht so klar. Er ist der Sohn Gottes, haben sie gesagt. Er hat das in Verbindung gebracht. Christus, der Messias, der Retter. Du bist der Retter, der Sohn Gottes, sagte er. So und er war der Erste, zu dem Jesus dann daraufhin, nach diesem Bekenntnis, zum ersten Mal von der Gemeinde sprach. Er sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und daraufhin sagt dann Jesus, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Das ist das erste Mal in den Evangelien, wo Jesus den Begriff Gemeinde benutzt und deutlich macht, da geht es noch um etwas anderes, seine Gemeinde wird er bauen. So, bis dahin war von der Gemeinde noch nicht die Rede gewesen. Aber jetzt, nachdem Jesus, Petrus dieses Bekenntnis abgelehnt hat, sagt Jesus, ich werde meine Gemeinde bauen. Und wenn ich das recht verstehe, war Jesus, der Petrus, der erste Stein in diesem Bau. Er war nicht nur der erste Stein, er war mehr, aber er war auch der erste Stein in diesem Bau der Gemeinde. Das heißt, er war der Erste, den Jesus Fels oder Stein nennt. Beides liegt in diesem Wort. ja. Nicht nur nicht nur Stein. Das stimmt einfach nicht. Ja. Die Bezeugung ist tatsächlich, dass dieses Wort Fels heißt und auch Stein. Beides. Ja. So, er nennt ihn Stein um, und, ihn, und bringt ihn mit dem Bau der Gemeinde in Verbindung auf einmal. Ich sage dir, sagt er du bist Petrus. Petrus heißt auch Stein. Petrus war der erste Stein in diesem Gebäude, dem neuen Tempel, dem Haus Gottes. Er hatte Jesus als erstes in dieser Klarheit bekannt und er wurde als erstes in den Tempel verbaut. Ja, Ich interpretiere das jetzt, weil ich glaube, dass es drin liegt. Jahre später, viele Jahre später, als dieser Petrus seinen ersten Brief schreibt, schreibt er im fünften Kapitel etwas, was auch darauf Bezug nimmt. Und dass er denen schreibt, die wie er selbst Christus erkannt haben. Nämlich die zur Zeit des römischen Reiches, die in der Zerstreuung waren, könnt ihr euch erinnern. Und auch die, die heute glauben, spricht er damit an. an die Fremdlinge und alle, die heute glauben, sind in dieser Welt letztlich fremd, haben wir schon gehört. Ihr könnt euch erinnern, weil ihre wahre Heimat der Himmel ist. Deswegen sind alle Gläubigen hier Fremdlinge. Und die spricht er alle an und er sagt, lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen und in das Haus einfügen. So jeder Gläubige, jeder der Jesus erkannt hat, wird zu einem lebendigen Stein. Ein Stein allerdings, der noch verbaut werden muss, der hineingebaut werden soll in das Haus, das Jesus baut. Wir gehen weiter. Petrus war der Erste, der nach den Ereignissen vom Pfingsten aufstand und Jesus als Messias und Retter verkündigt und Menschen dazu auffordert, umzukehren, zu glauben und Jesus zu vertrauen. Und er war der Erste, der sowohl Juden als Nichtjuden das Evangelium verkündigt hat. Und als er das tut, ich lege aus, hat er hier das Reich Gottes aufgeschlossen. Es ja, ist nicht alles, was in dieser Schlüsselgewalt liegt. Aber indem er das Evangelium verkündigt, den Juden zuerst und danach den Heiden, hat er ihnen das Reich Gottes aufgeschlossen. Die Pharisäer hatten auch Schlüssel. Sie hatten auch Lehrgewalt. Und Jesus sagt an einer Stelle, sie schließen das Reich vor euch zu. Hm? Sie schließen es zu. Aber Petrus hat dieses Reich aufgeschlossen, weil er nicht das Gesetz verkündigt hat. Ihr müsst dies und jenes tun, damit ihr dies und jenes von Gott bekommt. Sondern er hat gesagt, den Sündern gibt Gott Gnade, bekehrt euch, tut Buße. Er ist gekommen, Sünder zu rufen. Das war die gute Nachricht. Und damit schließt er auf, sowohl den Heiden, den Juden als auch den Heiden. Römische Hauptmann in Apostelgeschichte 10 zum ersten Mal und kein Jude hätte ja je ein Haus der Heiden betreten. Da haben wir auch schon drüber gesprochen in Bezug auf Petrus. Aber Gott überführt ihn und zeigt ihm, das sind die anderen Teile der Herde, die auch zu meiner Herde gehören. Geh hin und verkündige ihnen das Evangelium. Und Petrus ging dann hinein und hat die erste heidnische Familie zu Christus geführt, hat das Evangelium verkündigt. Und dieser Cornelius kam als erster Heide mit, seinen, mit seiner, seinem ganzen Haus ebenfalls in das Reich Gottes hinein. Dem war auch die Tür geöffnet worden. Ja. Kann man das so auslegen? Jawohl, ich bin überzeugt, dass man das so auslegen kann. Petrus hatte ein Schlüsselamt. Dir werde ich die Schlüssel des Himmelreiches geben, sagt Jesus. Ihm waren diese Schlüssel anvertraut. Und er sollte derjenige sein, der die Tür aufschloss, indem er als erstes den Menschen verkündigt, Jesus ist der Herr. Wer an ihn glaubt, wird errettet werden. Aber ich bin überzeugt, er hat auch den zweiten Teil verkündigt, den Jesus selbst sagt, wer nicht an ihn glaubt, wer ihn verwirft, wird das Reich Gottes nicht sehen. Das ist ja die Schlüsselgewalt über das Reich Gottes. Also wird ja nicht nur das Positive gesagt haben, sondern auch das, was nicht so gut klingt. Das muss man auch hören. Ja. So Und viele hatten Jesus ja zuvor, als er kam, das erste Mal verworfen. Buchstäblich verworfen. Sie haben ihn abgelehnt. Hinweg mit ihm. Hinweg. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und am Pfingsten sagt Petrus zu ihnen in seiner ersten Predigt, den ihr verworfen habt, der ist das. Der ist von Gott der bestimmte Retter. Er ist der Messias. Ihr Lieben, Es gab eine Zeit in meinem Leben, da hatte ich Jesus auch verworfen. Ich hatte Gott verworfen, hatte Jesus verworfen. Ich wollte ihn nicht. Ich wollte nicht, dass dieser Jesus, genau dieser, über mich herrsche. Ich war auch nicht anders. Ich wollte das auch nicht. Erstens gab es da noch zu meiner Zeit und genauso heute natürlich auch eine Menge andere sogenannte Messias, solche die sich dafür hielten und solche die ihr Angebot weitergaben. ja, Die sich für den Messias ausgaben mit, mit Heilsangeboten der unterschiedlichsten Art. Sehr modern war zu meiner Zeit damals vor 35 Jahren. Buddhismus ist ganz neu gewesen, das war echt hip und cool. Hinduismus, Bhagwan war sehr sehr stark. Ja, alles mögliche war hier angesagt, selbst die Beatles und die Rolling Stones haben von dieser haben von dieser Lehre genascht und haben das in ihren Liedern mit verbaut und verarbeitet und so weiter und waren dann natürlich auch Vorbilder dafür. Die sind nach Indien gegangen zum Beispiel ja, und haben Unterricht genommen, wie sie jetzt die Erlösung erfahren können und heil werden. Ja, hat leider nicht geklappt. Ja. Also ich war nie einer, der jetzt auf das abgefahren ist, ich habe andere Sachen dann gesucht und habe eins nach dem anderen gemerkt Nein, das ist nichts, ist, ist, ist nichts, ist leer, ist nichts, das ist nichts, auch nichts. Bis meine Frau mal so frustriert war und gesagt hat, ich schaue mir nichts mehr an. Wenn du heute Abend dahin willst, hatte ich ihr gesagt, das hat mit Jesus zu tun, da sagt sie Nee, ich gehe nicht mit. Weil alles vorher nichts war, ja, hat uns nie berührt, hat nie unser Herz erfasst bis Jesus kam. Ja, Und zweitens, der Grund, warum ich ihn nicht wollte, war, ich wollte mir bitteschön schon selbst aussuchen, wer mein Favorit und wer mein König sein sollte. Ich wollte selbst bestimmen, wer mir genehm ist und wer nicht. Ich wollte keinesfalls mein Selbstbestimmungsrecht verlieren. Wäre ja noch schöner. Und wenn schon, wenn dann doch, dann wollte ich schon selber festlegen, wer oder was für mich gut ist. Und dann wollte ich schon auch selbst den König auf den Thron setzen. Und damit letztlich doch selbst herrschen, selbst entscheiden, selbst die Richtung vorgeben. Selbst bestimmen über einen König, der mir Gutes tun sollte. Weil ich ja wusste, was für mich gut ist. Aber ich meinte es zu wissen zumindest. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Der König mit der Dornenkrone, der sich mit Sündern an einen Tisch setzt. Das wollte ich auch nicht. Das wollte ich auch nicht. Aber ich kannte mich dann auch nicht so richtig. Ja. Allerdings blieb mir dann dabei, solange ich in dieser Haltung war, auch das Himmelreich verschlossen. Ich kam nicht durch, ja, ich kam nicht durch. Und mein selbstbestimmtes Leben hatte ich weiter in meiner Hand, und es ging immer weiter dem Bach runter, und ich wurde einfach nicht wach. Meine Ehe war bereits ruiniert zu diesem Zeitpunkt, und wir litten beide, meine Frau und ich, an unserer Unfähigkeit, alles zum Guten zu wenden. Wir haben es einfach nicht geschafft, zum Guten zu wenden, um uns selbst zu retten, unsere Ehe, unsere Beziehung und alles das, was dazugehörte. Ja, so war das. Aber ich weiß auch eins, weiß ich in der Nachschau natürlich, obwohl Gott schon damals da war und mich nicht aus dem Augen ließ, war ich wie der verlorene Sohn, den der Vater ziehen lassen musste, weil er nicht mehr zu Hause bleiben wollte, weil er autonom sein wollte, weil er sein Leben genießen wollte, weil er dachte, fern vom Vater, fern von Gott, fern von dem Hof des Vaters, das ist gut sein. Und weil ich unbedingt fort wollte und auch unabhängig sein wollte, ließ mich Gott auch gehen und mich mein eigenes Leben leben obwohl ich gerade dabei war, dieses Leben in den Sand zu setzen. Aber er hat es zugelassen. Ich wollte das so. Erst später dann, als dieser Name Jesus plötzlich auftauchte, da spürte ich dann sofort, hier ist mehr. Hier ist etwas, ja. Mir ging's ähnlich wie Petrus, allerdings habe ich an der Stelle noch nicht meine Sünde erkannt, sondern nur meine Hilflosigkeit, meine Verlorenheit, meine mein nötig haben, dass jemand kommt und den ganzen Schaden wieder gut macht, ja. Und als ich dann den anrief, den ich zuerst verworfen hatte und auf dem dann plötzlich alle meine Hoffnung war, weil er sogar die Sünder annimmt und auch Leute wie mich, das wusste ich dann schon und sie rettet da kam ich dann hinein in sein Reich. Da ging dann plötzlich die Tür auf. Mir wurde aufgeschlossen. Dem Sünder. Ihr Leben im Himmel werden mal nur Sünder sein. Das wisst ihr schon, gell? Also musst aufpassen bei perfekten Leuten. Die wirst so du nicht im Himmel finden. Die werden dann, dann mit Sicherheit woanders sein. Aber Sünder die vollkommen gemacht wurden von Christus, die werden wir finden. Zu Hauf. Zu Hauf. Es gibt nur solche. So und Petrus war scheinbar der Erste, der das verstanden hatte, dass die eigene Stärke und die eigenen Möglichkeiten, das eigene Gutsein nicht ausreichen, um gerettet zu werden und schon gar nicht, um das Reich Gottes zu sehen und überhaupt nicht, um hineinzukommen. Ja. Aber als er Jesus erkannte, auch als seinen Retter, den Retter Gottes, da sagt ihm Jesus dann als nächstes, glückselig bist du, Simon. Glückselig bist du, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Ist doch interessant. Plötzlich erkennt er Jesus, wer er wirklich ist und Jesus sagt, glückselig und wirklich, da kann man wirklich glückselig sein. Das ist ein Glück, das nicht vergeht, ja. Das ist alles, worauf es ankommt, letztendlich. So, aber als, als, als Jesus die zwölf Jünger in seine Nachfolge rief, da hatten sie ihn nicht erkannt, weil er kam er nicht und hat sich dann einfach vorgestellt und hat gesagt, wer er ist, darf ich vorstellen, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Messias, euer Retter. Hat er nicht getan. Er befahl ihnen lediglich, ihm nachzufolgen, sich ihm anzuschließen. Folget mir nach. Und sie haben etwas gespürt. Aber sie waren noch nicht von der ganzen Wahrheit überführt. Es war ihnen noch nicht offenbart, wer Jesus tatsächlich insgesamt ist. Es waren so Lichtblitze. Es waren kurze Offenbarungen. Komm, schau dir mal den an. Vielleicht ist es der, von dem gesagt wird, der kommen soll, hat einer gesagt. ja. Aber es waren noch viele Unsicherheiten dabei. Aber sie haben etwas gespürt und haben sich ihm eben angeschlossen. Und dann in der Folgezeit, dann sahen sie, wie Jesus Wunder wirkte, wie er die Kranken heilte, wie die Lahmen gehen konnte, die Blinden sehen, sogar Tode auferstehen. Und vor aller Augen geschieht es. Und einmal hat er Wasser in Wein verwandelt, heißt es. Ja, und mehrmals hat er Brote äh, so vermehrt, dass Tausende, aber Tausende gespeist wurden, dass dass sie sogar nicht mehr weggehen wollten. Ja, der versorgt uns super, wir bleiben jetzt bei ihm, haben sie gesagt und wir, sie wollten ihn zum König machen und ihn zum Brotkönig ausrufen, weil hier ist gut sein, er ist unser Versorger und irgendwie stimmt es ja auch alles, ja? Aber es hat trotzdem noch nicht gepasst, ja, die Erkenntnis, die sie hatten, weil es noch nicht das war, was Jesus wirklich war. Er war nicht der Brotkönig den man zum König machen konnte. Sondern er war der König, den man nur als König anerkennen konnte. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Aber er lässt sich von niemandem zum König machen. Jedenfalls so tut Jesus seine Sache. Auf Wasser konnte er gehen, auch ganz erstaunlich. Wind und Wellen gehorchten ihm. Und er sprach Worte, wie sie sie noch nie von einem Menschen gehört haben. Und er tat Dinge, die sie noch nie gesehen hatten. So, Das war das, was sie aufnahmen. Das heißt, alles was er sagte und alles was er tat, ging weit über das hinaus, was ein Mensch tun konnte. Und doch erkannten sie ihn nicht. Sie wurden noch nicht überführt. Für sie war er bestenfalls, sagen sie ja hier, der Prophet Elia oder vielleicht der wiedergekommene Jeremia. Oder vielleicht der geköpfte und auferstandene Johannes oder sonst wer. Solange er ihnen nur Brot gab und ihre Kranken heilt. Erstaunlich ist, obwohl die Menge und die Menschen das alles sahen und hörten, wollten sie ihn einmal den Berg hinunterstürzen. Könnt ihr euch erinnern? Seiner Heimatstadt in Nazareth wollten sie ihn hinunterstürzen. Ein anderes Mal verließen ihn die Leute, weil er etwas gesagt hatte, was ihnen nicht gefiel. Und am Ende schrie die gesamte Volksmenge hinweg mit ihm. Weg mit ihm, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Den wollen wir nicht, sagen sie. Trotz allem, was Jesus getan hat, erkannten sie ihn nicht. Sie erkannten nicht, wer er wirklich war. Und auch die Jünger selber waren lange hin und her gerissen. Ihr könnt euch erinnern, als Jesus einmal den Sturm stillte, indem sie fast abgesoffen wären, dann fragen sie anschließend ganz verwirrt: Wer ist denn dieser? Wer ist denn dieser, dass sogar Sturm und die Wellen ihm gehorchen? Das heißt, sie begriffen es einfach nicht. Sie konnten das nicht fassen, das ging wirklich, das geht über den menschlichen Horizont hinaus. Der Mensch erfasst von sich aus nicht, wer Jesus ist. Es ist nicht möglich. Wir können ihn interpretieren, aber wir können ihn nicht wirklich erfassen. Und jetzt als Petrus Jesus endlich erkannte, wird dann deutlich, auch das war nicht das Ergebnis menschlicher Überlegung. Es hatte nichts mit seinem Sachverstand zu tun oder mit den Beobachtungen und den Erfahrungen, die er mit Jesus gemacht hatte. Und dass er dann messerscharf schließt, jawohl, das muss der Sohn Gottes sein, er ist der Schöpfer, er hat Schöpfungsgewalt, er hat Gewalt über die Schöpfung. Hier haben wir es mit dem Schöpfer selbst zu tun. Nein, das konnte er nicht denken. Das konnte er fast nicht sein. Ja. Also wurde es auch so nicht gesagt und er konnte das nicht ableiten von dem, was er sah, sondern das sagt Jesus. Gott, der Vater, hat es ihm vom Himmel her offenbart. So kam er zu seiner Erkenntnis. Und deshalb sagt Jesus, Simon, das hast du nicht aus dir selbst erkannt. Nicht Fleisch und Blut haben es dir geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Glückselig bist du. Das ist wahres Glück. Das vergisst man so schnell, dass nicht nur die Maria glückselig gepriesen wurde, sondern an dieser Stelle auch der Petrus. Glückselig bist du, sagte er. So, den zu finden und den zu erkennen, der allein retten kann, das ist ein Glück, das vom Himmel her in ein Menschenleben hinein offenbart wird. Dass man sich nicht einfach selber nehmen kann, sondern dass einem geschenkt wird, wenn man es annehmen möchte. Also hier sehen wir von sich aus, kommt ein Mensch nicht zu dieser Einsicht. Das ist nicht menschlicher Verstand. Durch menschliche Fähigkeiten und durch menschliche Klugheit findet niemand den Weg. Gott selbst muss diesen Weg offenbaren. Jesus zu erkennen, ist kein Verdienst menschlicher Weisheit ist es nicht, sondern es kommt allein durch die Gnade Gottes, die sich denen zuneigt, die sich von ihm finden lassen wollen. Wir können suchen, aber wir werden nicht finden, wenn sich Gott nicht finden lässt von uns. Wir können über Gott spekulieren, aber wir wissen nicht, wer und wie er ist. Es sei denn, er offenbart sich und zeigt, wer er ist und wie er ist. Wir können uns Wege ausdenken und jede Religion ist ein Versuch, einen Weg zu finden zu Gott. Aber diese Wege führen alle in die Sackgasse. Wenn Gott nicht selbst einen Weg zu sich macht, werden wir nie ans Ziel kommen. Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Und ihn zu erkennen können nur diejenigen, denen Gott es offenbart. Weil er ihr Herz sieht. Und wenn er ein Herz sieht, das auch nur im Geringsten interessiert ist, Gott kennenzulernen, um ihn als Gott anzuerkennen, dem wird er sich offenbaren. Wenn er Herzen sieht, die das nicht wollen, die nur diskutieren möchten, und die Gott vielleicht mal anschauen wollen, wie ein Varietestück, um dann wegzugehen und genauso weiterzuleben wie vorher oder wie in den Sonnenaufgang. Dort wird kaum Offenbarung Gottes stattfinden, weil ein solcher Mensch nicht bereit ist, Gott zu folgen, ihm zu glauben. Und deswegen wird die, Erfa die Offenbarung in der Fülle nicht stattfinden, weil Gott seine Perlen nicht vor die Säu wird. Aber jeder, der in seinem Herzen das Verlangen hat, Gott wirklich kennenzulernen, denn wird er herausführen aus allen Wegen und Irrwegen und wird ihn auf seinen Weg führen, ihn zu erkennen in Jesus Christus. So Jesus gibt sich gerade denen zu erkennen, und in Petrus sehen wir das so deutlich, die meinen, ich bin nicht wert. Ich bin nicht gut genug. Geh weg, Herr, von mir. So wie Petrus das eben das erste Mal sagt. Mit mir kannst du nichts anfangen, sagt er. Ich bin ein sündiger Mensch. Aber gerade ihn erwählt jetzt Jesus, der Herr, und sagt ihm, du bist genau der Richtige. Bist genau der Richtige. Ich bin nicht gekommen, solche zu rufen, die ihr in ihren eigenen Augen recht sind, sondern solche, die in meinen Augen recht sind. Ich bin nicht gekommen, die zu retten, die meinen, keine Hilfe, keine Rettung nötig zu haben, die sich selbst für toll und klug halten und meinen, alles im Griff zu haben und sie seien gut und tadellos. Nicht für die. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sagte er sondern Sünder. Ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jawohl. Jawohl. Den letzten Gedanken noch. Petrus bekam den Schlüssel zum Reich Gottes und den Zugang zum Reich Gottes und die Verkündigung dann auch für andere. Bekam er nicht, weil er so fähig war oder so klug oder so fromm. Das war nicht der Grund sondern weil er zu denen gehörte, die verloren waren, die sich selbst nicht retten konnten. Deswegen war er ein echter Kandidat dafür, ein Aspirant für die Schlüssel, die ins Reich Gottes führen. Er wurde nicht von Jesus glücklich gepriesen, weil er alles richtig gemacht hatte, sondern er wurde glücklich gepriesen, weil er den erkannte, der allen Schaden, den wir fabrizieren, wieder gut macht. Auch bei denen, die meinen, es sei alles verloren. Weil er den erkannte, der alles gut machen kann. Und er wurde von Jesus auch nicht Fels oder Stein genannt, weil er immer so unerschütterlich war. Sondern weil er jemand sein sollte, der zum Bau der Gemeinde von Jesus ausgewählt war. Ihn wollte er. Genau diesen wollte er. Andere hätten ihn wahrscheinlich nicht genommen. Aber Jesus schon. Jesus schon hat genau ihn genommen. So, und auch du bekommst den Schlüssel des reiches Gottes nicht, weil du so fähig bist oder so klug oder so fromm. Weil du so ein braves Kerlchen bist und meinst, ich bemühe mich ja so und ich mache immer alles richtig. Sondern es gibt nur einen Grund, weil du auch zu denen gehörst, die so verloren sind, dass sie sich selbst nicht retten können. Ja, und die einen Retter brauchen, der sie hineinbringt in dieses Reich. Jawohl. Und glückselig werden von Jesus nicht solche genannt, die immer alles richtig machen. Es fällt mir jetzt gerade ein. Ich kann mich jetzt zumindest im Moment nicht an eine Stelle erinnern. Nur in einem Gleichnis gibt es eine Stelle, wo Jesus erzählt, du guter und treuer Knecht, geein in die Herrlichkeit deines Herrn. Ja, das heißt zum Ende, wenn es darauf ankommt und wenn wir dann tatsächlich heimgehen, sagt Jesus das. Und die anderen schickt er hinaus, zu anderen sagt das es nicht. Aber in den Evangelien kenne ich keine Stelle, wo Jesus jetzt gesagt hat, Petrus komm mal her. Und er klopft ihm auf die Schulter, Das hast du super gemacht. Fällt euch eine Stelle ein? Er hat ermutigt, er hat korrigiert, aber er hat nie auf das, wenn jemand etwas richtig gemacht hat, das dann so formuliert. Ja. ja, Damit kein Fleisch sich rühme. Natürlich wird auch wird das Gute immer von Christus bewirkt. Was Gutes in unserem Leben, was sich entwickelt, da gibt uns Gott Raum dafür. Er hat Potenzial hineingelegt. Ja, Das kommt auch von Gott. Gutes Potenzial, selbstverständlich. Aber letztlich kommt es immer darauf an, dass er in seiner Fähigkeit uns in dieses Heil bringt. Und dass wir nie vergessen, wem wir das zu verdanken haben. Uns jedenfalls nicht, sondern ihm allein. Stimmt? Übrigens deshalb müssen auch Christen immer wieder das Evangelium hören. So wie heute Morgen. Nicht nur Leute, die jetzt Jesus noch nicht kennen und äh, dem man sagt, Jesus ist der Herr, Glaube an Christus, sondern wir selber, weil wir auch dazu neigen, ständig in diese Sache da zu verfallen, dass wir meinen, wir müssten doch durch unsere Leistung das erreichen, dass wir angenommen sind bei Gott. Wir wissen es zwar anders, aber dieser, dieser Mechanismus, der steckt so in uns drin, dass man immer wieder zurückfällt ja und auf seinen eigenen Fähigkeiten und Leistung äh, pocht. Aber die Bibel macht uns deutlich, das ist es nicht. Sondern wir dienen Gott, weil er uns erwählt hat, aus dem herausgerufen hat, wo wir drin waren und uns angenommen hat, so wie wir sind. Geh weg, Jesus. Bin ich wert? Ich kann das eigentlich. Jesus sagt, du bist der Richtige. Das darf man nicht vergessen. Und deswegen müssen wir immer wieder hören, die gute Nachricht. Genau. Ja, glückselig sind alle die, die ihn erkennen und die alle ihre Hoffnung allein auf ihn setzen, die an den glauben, der gekommen ist, die Sünder zu rufen, nicht die Perfekten. Und das sind die Steine, die er auch zum Bau seines Tempels gebraucht. Übrigens, das ist auch interessant, da kommen wir im Laufe des Briefes noch mal dazu. Petrus sagt nicht, ihr seid alle lebendige Steine im Tempel, sagt er nicht. Wir werden lebendige Steine, wenn wir zu Christus kommen. Aber dann liegen wir erstmal wie so ein Steinhaufen mit anderen da zusammen. Und da sagt dann der Apostel Petrus, jetzt lasst auch ihr euch aufbauen als lebendige Steine. Das heißt, du sollst deinen Platz finden in diesem Gebäude. Und dann kommst du in Verbindung mit anderen. Nämlich da ist die erste Reihe Steine, die ist da schon aufgebaut. Ja, da ist Petrus mit dabei und andere und die sind da miteinander am Werken und die tragen dann schon nach oben und dann kommt dann die nächste Steinreihe darauf und so weiter und so weiter und irgendwann bist auch du dabei und lässt dich dann verbauen. Aber das ist ebenfalls eine freiwillige Sache. Ja. Freiwillig in dem Sinn, dass Gott sagt, lass es. Geschehen jetzt. Tu das. Ja. Er befiehlt es ja eigentlich, aber es ist auch ein Glauben, sagt zu sagen, okay, ich möchte auch eine Verbindlichkeit leben. Gehört auch dazu. So, und das sind die Steine, die er in seinem Tempel sucht und verbaut. Und der Tempel ist der Ort, wo Gott wohnt. Das wissen wir ja auch, oder? Sein Haus sind wir, heißt es. Das ist, wo Gott wohnt. Und dann wohnt Gott eben nicht mehr ganz weit weg unerreichbar. Unnahbar, unantastbar, sondern ganz nahe. Nämlich in unserem Herzen, in unserer Mitte. Nicht bei denen, die in ihren eigenen Augen recht sind, sondern bei denen, die in seinen Augen recht sind. Und da ist Glückseligkeit. Ja, wirklich. Ich habe in meinem Christenleben schon gelitten unter dieser Haltung, Herr, geh weg, ich bin nicht wert. Es gibt andere, die sind viel besser wie ich. Aber es geht nicht darum, ob jemand besser ist. Für die Besseren gibt es auch Leute, die besser sind. Es gibt immer Bessere. Es gibt immer Schlechtere. So, das ist nicht der Maßstab. Sondern der Maßstab ist, dass Jesus uns alle nimmt, so wie wir sind. Und etwas mit uns macht, was wir nie von uns aus machen können. Dass er uns errettet und heil und nach Hause bringt. Und dass er sagt, ich will mit euch sein. Jetzt folgt mir. Und da bin ich dann wieder froh geworden, dass ich jemand sein darf, der sagt, Herr, ich bin nicht wert. Aber wenn du mich willst, dann bin ich einfach froh. Schlicht und einfach froh und dankbar. ja Dass es so ist. Und du hoffentlich auch. Ja. Ist gut, oder? Das Evangelium ist wirklich ein Evangelium. Ja, es ist nicht menschliche Leistung, sondern es ist Gottes Werk. Es ist Gottes Werk. Und dazu sagen wir Ja und Amen. Lasst uns aufstehen.